0: Рекламно-информационная
1: программа Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» Присадки обсуждаем сегодня с утра Времена нынче такие, что поневоле начинаешь интересоваться Разными хитрыми штуками, которые э, вроде как Продлевают ресурс машины
0: Ага, и вот ты, значит, приходишь в магазин такой слегка, ну, неуверенный в себе. Потому что всю твою сознательную жизнь за рулем ты знал, что горючая, мывайка, масло, антифриз – это все, что тебе нужно заливать в машину.
1: Ну, иногда еще тормозная жидкость, гур, ну, всякая такая экзотика.
0: Короче, перед тобой полка с автомобильными присадками, и на каждой коробочке... И
1: ресурс продлим, и мощность поднимем, и расход сократим. И что совсем с этим делать, спрашивается? А Пожалуйста, пишите нам, что вы использовали, как вы это использовали, как вы это выбирали. Мы попробуем во всем этом разобраться, а, пока вы пишете. А, разберемся с помощью людей, которые знают о присадках «Все». Которые ну, или... пишут эти буквы на коробочках. <кười> <кười> Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Кассой. Э, Михаил, доброе утро. Доброе. Здравствуйте, да, доброе утро. И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, Привет. Здравствуйте. Значит, начнем э, с АЗОВ. Э, это, учим матчасть на присадке в моторное масло. Это вообще что такое?
2: Ну, если начинать с АЗОВ, тогда это учебный центр. Тогда это к вам, Михаил. Как раз ко мне, да. А, тонкости на самом деле вопроса заключается в том, что вообще обозначает слово «присадка». И э, это случайно образовавшееся в языке такое, как бы сказать, бытовое э, сленговое э, словцо, которое не имеет на самом деле конкретного технического наполнения. А, словом «присадка» его можно легко заменить словом «добавка». Все, что вы зальете, э, ну, скажем, в маслозаливную горловину э, двигателя внутреннего сгорания, будет считаться у вас присадкой к моторному маслу. Даже если это стакан кефира, пожалуйста, это... По, по способу э, применения, а именно добавления масла, тоже будет считаться присадкой. То есть корень не сажать?
0: Добавлять?
3: Кефир, получается, природная присадка. Да. Значит,
2: поэтому за этим словом не стоит никакого технического содержания конкретного, никакого наполнения. И на самом деле это приводит к ряду всяких не очень приятных последствий, потому что люди где-то его слышали, слово присадка, в каком-то, так сказать, разговоре где-то с консультациями, там... В любом механиками. автомобильном магазине мы его будем да. видеть и а, слышать. Происходит какой-то разговор, и э, каждый раз имеется в виду что-то другое. А в результате в головах очень часто это все слипается в такой неразборчивый ком. Поэтому добавлять в моторное, скажем, масло, ну, мы будем говорить про моторное масло, прежде всего, это самый такой часто используемый случай и самый важный агрегат в автомобиле, двигатель. В моторное масло добавляются очень разные вещи. Ну, вот, например, люди слышали, что производители масел, собственно говоря, используют специальные присадки, когда это масло производит. То есть, когда вы покупаете канистру масла, оно уже идет с присадками. Действительно так. Там содержится некоторый пакет химических веществ, которые регулируют определенные свойства масла. Там, скажем, противозадирные или антипенные, или еще какие-то. Это довольно... любого производителя так? Да, конечно. Любое масло сегодня, оно состоит из основы масляной базы, так называемой, и вот этих добавок функциональных. Это, ну, довольно хитрая там всякая химия, Действительно, есть такие вот присадки. Это один случай. Есть, например, какие-то, можно встретить вот в магазинах автохимии, на полочке стоят баночки, на которых написано «Добавьте меня там где-нибудь посередине штатного пробега между двумя заменами масла, масла и я вам это ваше масло улучшу». Подниму какие-нибудь вязкостные свойства там, или моющие, щелочное число изменю. Не-не-нет, они действительно тоже в этой баночке налита какая-то тоже химия. Может быть, сравнимая с той, которая была у производителя масла. Может быть, какая-то своя оригинальная, авторская, которая действительно будет пытаться эти масляные свойства изменить. Э -э ну, улучшить. Э -э не могу сказать. Может, хорошо работает, может, плохо. Так у каждого может...
0: производителя свой набор присадок.
2: Да, в том-то и дело. И вы не знаете, какой. И не знаете, что в этой баночке содержится. Могут ли быть какие-то побочные эффекты? Теоретически, да. Практически надо смотреть и разбираться С каждой конкретной баночкой Что там они налили, из чего она состоит Слушай, это как Выпей меня, да? да, да, меня? да, да. да. Ну, очень похоже, да Значит, что еще добавляют в моторные масла? Довольно заметный такой список веществ Которые относятся к так называемым модификаторам трения То есть они каким-то образом изменяют процессы трения Ну, как правило, они уменьшают трение Значит, снижают износ. Вот их главная задача. Опять же, таких средств не одно на рынке. И когда вы разбираетесь с тем, что стоит перед вами, читать на самом деле стоит не то, что они обещают там по поводу ресурса, по поводу износа или снижения трения, а то, как они работают. Потому так. что среди этих веществ, препаратов, присадок так называемых, есть вещи, которые очень разно по технологически устроены. Да? Основная идея чаще всего, как мы собираемся модифицировать трение ну, в каком-то механизме, в том числе и в двигателе, очень часто идея заключается в том, чтобы запихать между трущимися поверхностями какой-то сторонний материал, который бы это трение понизил. То есть, вместо масла? Ну... Или к маслу? Вдобавок к маслу, да. Масло само по себе работает, а вот мы еще чего-нибудь прослоим между этими парами трения, чтобы они терлись, значит, поменьше. Что мы можем там прослоить? Вот есть, например, присадки, использующие там мягкие металлы. Есть присадки, которые используют всякие твердые смазки, типа графита, например, и подобного рода соединений. Есть присадки, которые пытаются воткнуть в пару трения что-нибудь полимерное, какие-нибудь покрытия полимерного характера создать, значит, чтобы они там поменьше терлись. Есть э, э, ну, всем известное слово, такое тоже очень распространенное значит, среди автомобилистов, там металлокерамические добавки или присадки. И так далее и тому подобное. Ну, будучи представителем компании Супротек, не могу не сказать, что к модификаторам трения относится и тот продукт, который у нас называется триботехнический состав. К вышеперечисленному к модификаторам трения. Он же тоже влияет на пары трения. Он, да? он занимает какую-то свою нишу. Это не, не, не что-то из того, что вы перечислили. Ну, смотря как мы будем эти ниши определять. Вот еще раз повторяю, если мы имеем, допустим, какие-то модификаторы масла, да, которые масляные свойства улучшают, то это один класс продуктов. Продуктов. Модификаторы трения именно это другой. Супротек относится к модификаторам угу. трения. Он изменяет трение, но за счет другого принципа на самом деле. Вот он как раз не пытается добавить никакой сторонний материал, прослоить между парами трения. Он там работает по-другому. Немножко, значит, ну, там можем рассказать как. Но в целом вот история такая. То есть за словом присадка скрывается множество разных вещей. И для того, чтобы понять, что вы хотите использовать, что безопасно для вашего автомобиля, что решит э, конкретные какие-то проблемы, которые беспокоят вас в вашем автомобиле, нужно не столько читать, еще раз повторюсь, обещания на коробочке, какие там конкретно будут эффекты, сколько попытаться разобраться в том, как именно этот конкретный продукт работает. Это даст вам гораздо больше как бы, понимания и предупредит вас там, о возможных каких-то
1: проблемах. Ну, а для этого разве не нужно э, ну, хотя бы какой-то базовый технический... Образование, знания физики, эм, эм, вот всех этих вещей. Эм, мы же даже капот открываем только для того, чтобы посмотреть на уровень масла, и то в лучшем случае раз в полгода.
3: Это вот ко мне вопрос, потому что я как технический консультант, очень много общаюсь с людьми, с покупателями, которые звонят. Но В основной массе 90% людей знают, что есть такие книжки. Одна называется «Химия», вторая называется «Физика». Поэтому мы пытаемся объяснять, рассказывать принципы действия на пальцах, не углубляясь глубоко физические и химические понятия, потому что в основной массе люди просто не поймут.
2: Понимаете, в чем дело? Когда вы используете технический объект, ну, как бы, какими-то техническими знаниями вам надо обладать. Ну, например, стиральную машину надо воткнуть в розетку, чтобы она работала. Понимаете, как бы, да? И, да? Какие тут
0: знания физические? Здесь просто... Ну,
2: те технические, скажем, там не физико-химические, а технические. Да? Значит, что там, прочитать инструкцию и вывернуть, например, болты для э, фиксации при перевозке стиральной машины. Иначе она будет прыгать по всему помещению, чего один раз я, например, не сделал. И
3: я тоже один раз не сделал. И, бе
2: и бегал за этой стиральной машиной, поэтому привожу. Например, по всей кухне, да. Но, значит, э, нужно ли обладать, спрашиваться, техническими знаниями для того, чтобы владеть и пользоваться стиральной машиной? Ну, как бы не обязательно, но, с другой стороны, кое-какие представления об этом иметь, иметь, э, смысл иметь. То же самое с автомобилем. Значит, э, Автомобиль более дорогой агрегат, чем стиральная машина, более нужный в хозяйстве, там, требующий большего внимания. С вами
0: могут поспориться некоторые и домохозяйки.
2: Соответ, Соответственно, э, может быть, некоторого большего понимания. Особо физикологически Химических знаний как бы не требуется, на самом деле требуется понимать принцип действия, и это уже даст достаточную ну, информацию для того, чтобы что-то выбирать к чему-то склоняться. Вот. Очень часто, кстати, возникают вопросы, связанные с перекрестным применением различных добавок и присадок. А вот предыдущий хозяин заливал в двигатель вот это, а я бы хотел использовать ну, там, например, ваш Сапротек или там еще что-то. А могу ли я? Не будет ли хуже? А не будут ли они конфликтовать между собой? Это вообще вот такая как бы особая кухня. Там надо смотреть на каждую конкретную пару там этих присадок и понимать, как они э -э, друг на друга влияют. Вот в, в таких ситуациях, кстати говоря, я бы рекомендовал использовать телефон нашей службы технической поддержки, компании «Супротек», вот где Сергей Соловьев, например, присутствующий в этой студии, сможет ответить на такого рода вопросы, потому что мы везде все пишем, вот у вас есть двигатель, предполагается, что он просто с завода, вот добавляете там «Супротек», вот у вас будет работать так, то получится такой эффект. А если у этого двигателя есть история предыдущих присадок, то может быть сложно. 8800 200 ровно, 0661 можно конкретно с вашим автомобилем и его историей обратиться по этому телефону бесплатно из любого региона и проконсультироваться, как, что применять там и, и так
1: далее и тому подобное. Мы и про себя расскажем, и про других. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Это человек, один из тех людей, кто будет отвечать на ваши вопросы. А мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. Михаил Косов, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем разбираться с присадками. Значит, в предыдущей четверти часа прозвучала такая, такая штука. Э, э, Модификаторы трения. И присадки на основе мягких металлов. В частности, в контексте модификаторов трения. Так, а, давайте сделаем вид, что мы с Кириллом ничего не понимаем.
0: Да, не надо делать никакого вида, Дима. В общем, честно, открыто и абсолютно откровенно. Ни черта,
1: не понял. А, то есть Железную стружку мы да. закидываем в... Мягкую
3: железную стружку. Ну, можно железную... жевать. Ну и железную стружку. Железо это все-таки железо. В общем, Давайте плотный материал. Если можно, да. я чуть-чуть из-за
2: такта, как положено, по учебному плану начну. А, а потом, допустим, Сергей вам расскажет уже про мягкие металлы. Я бы хотел сказать, вообще вот э, э, все эти штуки, все эти модификаторы трения, они противостоят трению и износу. Что такое вообще трение и износ, да. У нас есть две детальки металлических, которые относительно друг друга двигаются. Ну, там, поршень относительно цилиндра, плунжер гидрокомпенсатора относительно гильзы, это уже гидрокомпенсатор, а там э -э -э шестеренка масляного насоса относительно другой шестеренки и так далее. Значит, нам технически не хотелось бы, чтобы эти детали соприкасались вообще. Металл-металл контакта не происходило. Поэтому мы добавляем в такого рода устройство значит, смазку. Ну, там, моторная Масла. Предполагается, что эта смазка создает некоторую э, прослойку между этими деталями и, допустим, там те же зубцы шестеренок никогда не упираются друг в друга, а э, соприкасаются через эту масляную подушечку, как бы через слой масла, который все время между ними находится. Это как бы не дает деталям встречаться. Но Смазка работает так не всегда. И при определенных условиях, там, при определенных нагрузках происходит пробой вот этой масляной прослойки, масляного клина, как говорят технарии, вот Сергей очень любит это выражение. И детали соприкасаются. Что тогда получается? Какая бы у нас деталька металлическая не была на вид гладенькая, она, если мы спускаемся на там, микронный уровень разрешения, она состоит из выступов и впадин. И поэтому, когда любые две стальные детали соприкасаются, они никогда не прилегают друг к другу плоскостью вся нагрузка их соприкосновения столкновение, попадает в какие-то конкретные точки контакта, когда один выступ на одной поверхности упирается в другой. Понятное дело, что таких точек контакта, их там очень много одновременно, они постоянно меняются, если у вас поршень ходит относительно цилиндра 40 раз в секунду туда и обратно, э, можно себе представить. Но, тем не менее, вся нагрузка падает именно на эти локальные точки, и в этих локальных точках трения образуются очень высокие температуры, там свыше тысяч градусов до полутора доходит на тысячной доли секунды в микронной области, но тем не менее такая температура возникает. И очень высокое давление. И в этих условиях металл разрушается. Если у вас был микровыступ, то он будет оторван от этой поверхности и в виде такого частицы металла улетит в окружающее пространство.
0: Михаил, можно вопрос сразу? А вот есть такой термин «приработка», да?
2: Да. Они же прирабатываются друг да. к другу. Что то это есть... означает? Это означает, что они активно прогрызают друг друга эти поверхности, отрывают друг от друга металл, чтобы придать друг другу форму наиболее оптимальную для этой пары трения. Вот это приработка. Они как бы дошлифовывают, полировывают друг друга. Вопрос, куда девается этот металл, который от них оторвался? Он улетает в окружающее пространство, попадает, например, в то же самое моторное масло. Но приработка – это активная фаза износа. Действительно, когда деталям надо приработать, и тереться друг к другу. Вот они потом притерлись. У нас, значит, скорость износа замедлилась, но она, он идет все равно постоянно с какой-то там значит, оптимальной скоростью. А потом он начинает потихонечку возрастать, потому что если у вас деталь стерлась, из нее уже выгрызла какую-то э, часть поверхности, и у вас цилиндр стал не круглым, а овальным, вот самый характерный такой момент, у вас расширились зазоры, появились люфты, люфты появились вибрации, появилось больше еще пробоев этой масляной пленки, и у вас износ начинает ускоряться. И в конце концов он приводит там, к каким-то поломкам деталей. Вот, вот так организован процесс трения и процесс износа. Вот теперь давайте попробуем ему противостоять с помощью мягких металлов. И все да, да. да.
0: просыпаемся, просыпаемся, да, здесь,
3: э, просто издревле люди заметили, что у мягких металлов это там ну, самые такие яркие представители: медь, олово, свинец, да, ну цинк возьмем еще. Э, у них они, во-первых, легкоплавкие. То есть плавится при температуре гораздо ниже, чем нужно, к примеру, старе или чугуну. И плюс имеет очень маленький коэффициент трения, то есть они скользкие. И если взять, к примеру, медную болванку, наточить пыли медной и бросить в масляную ванну двигателя, то масло размажет всю эту медную пыль по трущимся парам. И там, где давление и температура, медь в свою очередь размажется в пленочку, То есть будет защитный в тонинку, слой. да, и создаст медный скользкий защитный слой между двумя трущимися парами. Ну,
1: так отлично когда... же, а? Отлично же. Это, это
3: все замечательно. Звучит прекрасно. звучит прекрасно. На паровозах это хорошо работало, там на тракторах типа там Кировца, да, с танковым двигателем, это хорошо работало. Там зазоры, плюс-минус, там капитальный ремонт, долго далеко ходить. Волговский двигатель, да, 402 1973 -го года модельный ряд. У него разница между капитальными размерами mm -hmm. полмиллиметра. Это там не 10, не 20 микрон, как современный двигатель, а полмиллиметра. Ремонтные кольца я просто торговал запчастями для Волги, Газели. Э, что далеко ходить? Там масляные каналы, говорю, проволочные можно чистить. Берешь проволоку и просто чистишь масляные каналы этой проволочной. Современные масляные каналы это там игольное ушко. И вот эти мягкие металлы, они все хорошо, они хорошо скользят, но, опять же, раньше удельные нагрузки у движков были одни, совершенно другие, они легче были. И э, температура рабочая 95 была. Сейчас турбированный двигатель плюс повышенная температура работы двигателя. Плюс его крутит, как сумасшедший, потому что с него пытается там с объема там, полтора литра, пытается 200 лошадей снять. Он бедный, несчастный, там визжит, крутится, как сумасшедший. Это удельные нагрузки увеличиваются. И в современном двигателе эта медь превращается в труху за полторы-две тысячи. Он ее просто перерабатывает, угу. разбивает в дребезги, в труху.
2: Я такой момент просто хочу подчеркнуть, что поскольку металл-то мягкий, то его прекрасно можно размазать по поверхности, но также прекрасно его можно с этой поверхности ободрать. Вот вы двигатель запускаете с утра, и пока у вас идет сухое почти трение, еще масло плохо поступает, у вас вся эта медь благополучно об, а, а, обтирается и обдирается с этих поверхностей, понимаете? А и потом ее... опять налипает. Конечно, эти два процесса идут все время одновременно. Ее надо наклепывать и обдирать, наклепывать и обдирать. Ну, то есть обдирается она сама, надо наклепывать. Для того, чтобы надо наклепывать, надо, чтобы ее было достаточное количество в масле концентрация должна быть этого препарата достаточно высокая, чтобы эти процессы друг друга балансировали. А если его недостаточно становится, то э, она обдирается, естественно, быстрее, чем наклепывается обратно. Поэтому его хватает, вот как Сергей сказал, там 2, ну максимум там три тысячи километров. То
0: есть э, за момент э, между двумя ТО нужно влить как минимум три
1: банки. Да, получается. Или в течение двух тысяч продать эту машину. Да, как ее
3: так и прозвали. Ее просто на и все, вот эти металлизанты там на мягких металлах, основанные, которые медянкой называют, или на продажу автомобиля. Mm -hmm. Две банки влил, проехал 5 километров, и на рынок. Двигатель идеально работает. Не гремит, не шумит, тихонечко жужжит, но недолго. Там на пару тысяч этого эффекта хватит. Потом либо снова надо добавлять, а трухата, она никуда же не делась. Она так внутри двигателя и крутится. И... На самом деле она оседает.
2: Дело ну, в том, что если оседает, частицы ну, там, меди осели, например, в какой-нибудь полости, да, там вдали от пар трения, вот, ну, выключили двигатель, масло-стекло, значит, эта медь осела. А потом масло потекло, а медь обратно не всплыла, потому что не образуется металлическая. Металлические связи с металлом И уже просто масляным потоком она не поднимается И в результате у вас весь двигатель внутри Потихонечку покрывается не только пара трения А весь двигатель покрывается Этой самой медной пленочкой Вот его потом открываешь, а он такой внутри Весь вызолоченный, такого красивого цвета Да, но вся эта осевшая медь Она не работает на парах трения Поэтому вам надо добавлять, добавлять И добавлять масло
3: ну, В итоге медленно, наверное, вы его забиваете Медной трухой А если двигатель маленький Ладно, там паровоз. Там весь паровоз, это один большой двигатель. А когда у вас там литровый двигатель малюсенький, и вы, вы, вы льете эту медь постоянно, то в конце концов где-то что-то забьется этой трухой. И на самом деле очень быстро. При условии, что масляные канальцы маленькие. И можно неожиданно попасть на проворот вкладыша или же на выработку стенки цилиндра. Потому что форсуночку забила, и она не разбрызгивает там маслица на стенке цилиндра. Вроде незаметненько, а попали на капитальный ремонт. Ну, с этим более-менее. Технология работает, она просто устарела и все. Она работает, все в порядке, снижает трение, все хорошо. Но она устарела. Хорошо.
0: А вот та самая металла и керамика.
2: у нас минут буквально до
0: конца этой четверти. Давайте da -da начнем.
2: Da -da Металл керамика, как я вам сказал, Кирилл, это одно вещество, это соединение металла с чем-то еще, например, алюминия с кислородом, так называемые оксиды алюминия. Или есть, например, автомобильные присадки на основе бора. Это металл, который соединяется с азотом, получается нитриды бора, тоже такое вот вещество со своими специфическими свойствами, там бывают какие-то другие штуки. То есть, вот это, поэтому это получается, что с виду это керамика, а в основе нее лежит, конечно, соединение с металлом. идея Внести этот элемент для того, чтобы он каким-то образом изменил э, происходящее в э, механизмах э, трения. Ну, я так понимаю, что подробно мы теперь уже об этом поговорим в следующей части.
3: Вот. Звоните нам, если хотите еще подробнее уточнить что-то про работе, про работе присадок. Это по телефону 8 800 200 06 61. Поговорим, расскажем вам.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы тут пока спички себе в глаза вставляем. И разбираемся в том, что происходит в двигателе, если туда засунуть оксид алюминия, нитрит, в общем, металлокерамика. Что такое металлокерамика? Умные слова ты запомнил. Молодец какой. Химик-технолог, извини. Ах, вон
0: оно. Все, ладно, я пошел нервно курить Да лишним да, на да да, жизни. да, да, да. Нет, ну должен же кто-то играть, <свят> играть э, роль внимательного слушателя. <свят> да, 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 да. А кому вы будете все это рассказывать, умники? <свят> Собрались
1: <свят> тут. Ну так а, еще один порошочек, который нам предлагают а, засыпать в масло заливную горловину.
3: Ну, здесь, когда начали разбираться с керамикой, все поняли, что у керамики, по керамике вообще нет практически коэффициента трения вообще нет. А, скользкая. Она, она не греется, она скользкая. Отсюда же пошли керамические втулки. Применение там на больших валах здоровых керамических втулок, потому что по ней крутится и ничего не происходит. А если еще и маслица чуть-чуть добавить, так там вообще вечная. Так керамический двигатель крутился бы вечно. Но есть проблема. Керамика хрупкая. Сам принцип работы. Керамика липнет там, где давление и температура. Она налипает на трущиеся пары. Mm -hmm. Ну, порошочек, там жидкость такая, как что-то вроде керамического клея. Она липнет на эти трущиеся пары или впивается в трущиеся пары. И керамика по керамике замечательно снижает коэффициент трения. Двигателю легче крутиться, износ уходит, потому что срабатывается керамика. А она сама по себе не срабатывается, потому что коэффициент трения маленький. Но есть некоторые «но». Разница в расширениях разница в температуре. Металл расширяется от нагрева, и э, когда он нагревается, остывает. Он э, расширяется и сужается, а керамика нет. И она и, и медленно, но верно, да, металл из себя эту керамику выкрашивает, и она, опять же, тоже перемалывается в труху. А почему она обратно
0: верно. не липнет? А почему а? а она обратно не липнет? Вырабатывается
3: со временем от давления и температуры, потому что эти частицы должны быть определенного размера, mm -hmm. чтобы они работали. Если они уже совсем маленькими стали, они просто перестают работать. И вся вот эта вот труха потихонечку опять же а. начинает оседать на стенке а цилиндра.
0: Как, как, как этот процесс долго длится? Я имею в выработке.
3: Выработки там 6-7 тысяч. А, уже чуть подольше. Да, подольше, а. подольше. Уже можно, в общем, от смены к смене масла. Да, в принципе, растянуть этот момент можно. Есть, были адепты, которые постоянно применяли металлокерамику, потом перешли на технологии Супротек. Они нам так и говорили об этом, что раньше лил только керамику, попал на замену блока. В основном не блок меняет, а контрактный двигатель ставит, а этот на запчасти оставляет. Медленно, но верно, вся эта труха керамическая оседает, если ее применять на протяжении там, 100, 120, 150 тысяч Казалось бы, пробег-то небольшой Ну что такое 150 тысяч? Еще бегать добегать да А керамика – это теплоизолятор и mm -hmm. она медленно, наверное, меняет температурный режим, и на внутренних стенках блока ее оттуда никак ее уже не выковрить, <laughs> ну никак ее не достать, не вымыть, ничего с ней не сделать. И ладно зима, зимой и двигатель остывает нормально хватает, а когда летом, да еще и температура бахнет, и сразу перегрев, и сразу перегрев идет. И многие вот кто с этим столкнулся, кто плотно фанаты вот именно фанаты металлокерамики там лили там ее все упорно долго попали на замену блока, но ну, на замену контрактного двигателя. Потом пришли к нам, а у вас, говорит, как работает у вас трибосостав. Все, переш... они не могут без чего бы то ни да, было. Да, у них вот таящего идея на чем-нибудь поэкспериментировать. И они объяснили, что да, действительно, они нам показывали фотографии вот эти вот сопли, такими серыми соплями. Она оседает на внутренних стенках. И самое интересное, керамика, керамика все больше, 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 больше. Но ну, в тех местах, где только масло движется, а никаких трущихся пар нету. И вот она там начинает налипать. Мы посмотрели, удивились. Да, интересная ситуация. Но тоже технология работает. Она, в общем-то, для армии создавалась, для армейских механизмов. И она прекрасно там до сих пор, насколько я знаю, работает. Но армейского механизма что, от точки до точки? А... Да, доехать. Солдатик под дон пробил. Mm. Там у меня друг, к примеру, там... За Полярным кругом дорог нету. Они ездят по рекам. Потому что по тундре проехать, тут же завязнешь. Поэтому они гоняют по рекам. Там реки по пояс глубины, больше там и нету глубины в этих речках. А молоденький солдатик не знает, где там подводные камни ты еще не изучил. Ну и влетают, поддоны бьют. А надо же доехать, приказ выполнить. Вот он на металлокерамике, там до 400 километров без масла проезжали. Mm -hmm. Машина дошла, все, и потом на двигатель смотрит, если он совсем уж там посинел бедняга, его на выброс. Ну, на запчасти разбирает, какие запчасти живые, те оставляют. Новый двигатель воткнули, машина дальше поехала. Там, там не разбирается. Ну и другие тоже механизмы. Дизельные электростанции, опять же. Всякое бывает. Электричество надо давать, потому что я не из дизельных электростанций. И сразу же опрокидывается жбан металлокерамики, напитывается, и пока она не завернется, работает у дизельная электростанция. Она тоже на металлокерамике. Там почти сутки может молотить.
2: В сухом остатке 5-7-8 тысяч километров эффективного действия. В потенциальных рисках перегрев двигателя. Собственно, вот особенности работы металлокерамических э -э 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 -это
0: соединений. Этого чуда химического? Этого, этого да. принципа, да. да. Дальше, что у нас есть? <свист> Кондиционер.
2: Кондиционер. металл а принцип действия такой. Это такой пакет химических агентов, который плавает в масле все время растворенный, И никакого постоянного значит, там, защитного слоя на поверхности трения он не образует. Но вот там, где поверхности трения норовят столкнуться, происходит эта локальная точка контакта, начинает повышаться вот температура, да, там, становится высокой к 1000 градусов, как я говорил. В этот момент эти химические агенты, растворенные в масле, конкретно в этой точке под действием температуры спекаются в такого уровня. Рода, свою, своего рода пленочку, которая частично значит, остужает это место и позволяет металлическим поверхностям даже при столкновении не разрушать друг друга, а проскальзывать друг по другу. Как бы. И таким образом она снижает износ. То есть разрушение поверхности трения остальных не происходит. Ну, понятное дело, что не совсем не происходит, а там в большей части, например, мест, да, поэтому... Износ не то, чтобы стопроцентно исключается, но существенно снижается. Ходит по сети интернет такой популярный ролик, когда показывают, как работают такого рода присадки на этом принципе действия. Значит, ручная машина трения, когда там крутятся два ролика стальных, они смазываются маслом, значит, с добавлением этой присадки. А один ролик статично закреплен, а второй на таком рычаге. И на этот рычаг начинают навешивать грузы, повышая таким образом давление ролика, значит, друг на друга. И вот повесили один грузик, два, там, пять грузиков, восемь, а эти ролики все крутятся, крутятся. А без присадки, значит, показывают, они бы уже давно бы заклинили их. Ну, они бы под такой, под такой нагрузкой, они бы перестали вращаться просто при, 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 приперла друг к другу. Вот. А с, с этой штукой крутится и крутится. Ну, прям волшебство. Действительно так. Потому что принцип такой, чем больше точек контакта под нагрузкой, тем активнее работает эта химия, тем чаще она образует да, эти все проскальзывающие все круто. пленочки. Да. Вопрос в том, что та химия, которая спеклась в эту пленочку, она второй раз этого не проделает. Поэтому вам нужно в масле иметь все время достаточный запас этих веществ, чтобы они противостояли. Опять же, вопрос о концентрации. И поэтому, если вот вы пойдете в магазин автохимии и попробуете найти там кондиционер металла, вы обнаружите, что в среднем бутылочки, в которых он продается, заметно больше, чем, например, те баночки, в которых продаются вот присадки на основе мягких металлов угу. или там, металлокерамики. Потому что много надо этой жидкости, много этой химии внести в масло чтобы была нужная концентрация. Ну и, слава богу, вноси и вноси себе. Она, да. Вопрос заключается в том, что там нужно порядка... 60-70 миллилитров на литр масла внести там первый раз, и потом, значит, при вторичном использовании, как пишут изготовители, там, опять 40-60, что-нибудь в таком духе. Получается, что если у нас заправочная емкость двигателя по маслу, например, там, 3,5 или там, 4 литра, да, то мы должны в первый раз внести сколько там, 250 миллилитров э, 6,4-24 жидкости, да. А 250 миллилитров жидкости, которая имеет другие, другую реологию, реология это э, образование Потоков в жидкостях. Да? То есть э, масло, и, масло разжижается. И, 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 Дим, ты знал этот термин? Нет.
3: Лучше меняет концентрация масла,
2: скажем так. Масло становится разжижается, конечно. Оно должно иметь определенную вязкость. Если вы добавляете в него, ну там скажем, водиничного характера какую-то другую жидкость, то масло становится менее вязким. Вот. Значит, э, э, на штатном пробеге в 10 тысяч вам нужно как минимум два раза добавить. То есть вначале вот после замены масла такой кондиционер, металл, и где-нибудь там на 5-6-7 тысячах еще разочек.
3: А, соответственно, это уже пол-литра жидкости в масле. И масло, вам придется еще и масло откачать немножечко, если машина масло не жрет, то вам еще вот. а то да. будет выше уровня, можно сальники добануть.
2: Поэтому обратной стороной этого процесса является то, что вы нарушаете как раз вот текучесть масла, его вязкостные характеристики, и, соответственно, более жидкое масло хуже защищает от износа. Непонятно, какой в совокупности результат: химия ли хорошо вас защищает, или масло, так сказать, плохо справляется со своими задачами?
3: Тебе добавлю люди говорят что Ой, кондиционер ну там известны всем марки кондиционеров мет... так работает так работает я хочу вместе с вашим супротеком использовать вот хочу супротеком обработаться и вместе с этим кондиционером чтобы там вообще у меня там двигатель вечный был говорю да не ну в принципе можно если уж у вас так прямо глаза горят от этой технологии э, пожалуйста одно другому не мешает сначала обрабатывайтесь рыбы составами а потом используйте масло, масло с кондиционерами и все
2: со всеми такого рода вопросами Там есть тонкости Обращаться лучше напрямую за консультацией да, звоните. Вот у нас, да, 8 800 200 Ровно 061. На сайте написано на первой странице Этот телефон, он бесплатный Вот Сергей поделится с вами значит, Опытом применения перекрестных присадок Всяких разных, в разных автомобилях Сможете как бы понять, как с этим Обходиться, потому что, да, действительно
1: Там есть превходящие еще тонкости Михаил Косой, директор учебного центра Компании «Сопротек» Сергей Соловьев Ведущий технический консультант компании «Супротек». Но это еще не все. Мы вернемся через пару минут.
3: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А еще здесь Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И две, почему-то только две чашки кофе.
0: Я не понял, что за дискриминация вообще? Знали бы вы, что мы тут обсуждали в перерыве? Я хотел
3: добавить, а я Сережа. Или Сергуня.
0: Так, вы когда будете звонить по этому номеру
1: бесплатному? Вот вы, Сергуня мне, пожалуйста. В компании «Супротек». Взрослые люди, Сергей серьезные взрослые обсуждает серьезные взрослые вещи между uh -huh. прочим вот а, вернемся к присадкам значит в предыдущих трех четвертях мы обсудили плюсы и минусы металлокерамики эм...
0: мягких металлов эм...
1: этого как его кондиционеров
2: металлов кондиционеров металлов <laughs> да я хочу сказать что вот я упоминал там еще э э полимерные э присадки графитовые просто ну про них смысла особого говорить нет их очень мало у нас на рынке если вообще есть э э Часто, кстати говоря, разные технологии используют в, в перемешку. Да? То есть не, не то, что каждый раз чистый такой принцип действия. Бывает, что там медь с графитом объединяют или какую-нибудь металлокерамику э тоже с, с мягким металлом, там, с алиатами используют и так далее для, так сказать, э разных немножечко эффектов.
3: Еще хотел добавить масло. Все же помнят, с десульфидом молибдена Ходила. Угу. Ну, вот Все прям, о, -о молибден, молибден". на самом деле эти пленки они очень быстро срабатывались, и оставалось просто масло.
2: Да, диссульфит моридена иногда добавляют. В общем, там есть целый спектр разных смешений, но вот, да, примерно история такая.
1: Но, так или иначе, все, о чем мы говорили, это временное решение проблемы. Это, это мы дырку на обоих закрыли, и э, надеемся на то, что эта картина не отвалится со стены. Но, э, какое место в этом ряду занимает продукция компании «Супротек» «Триботехнические составы»?
3: Первое.
0: Всем Sometimes... спасибо, всем до свидания. Ну, что я рассчитывал задавать вопрос. А кофе
2: помогает
3: На самом деле, технология трибо составов это вот технология Супротек, которой мы торгуем, она в корне отличается от всех вот так называемых разделителей. Да? Все вот эти вот мягкие металлы, керамику, то, что создает какие-то антифрикционные uh, пленки, их простонародье опять же разделителями называют. Потому что технология трибосоставов это строительство поверхности на парах трения то есть возвращение геометрии трущейся паре поверхность строится из продуктов износа вот этих микрочастиц металла, которые взвешены в масле, которые натирает узел или агрегат, но ну, в данном случае мы о двигателе говорим, двигатель то есть поверхность получается металлическая а трибосостав вот тот осадок на дне который и составляет основу в баночке, э, это минералы, он выступает как катализатор, запуская процессы, природные процессы, я еще раз уточню, так природа работает. Это э, можно там в физике, в химии почитать, как создаются кристаллические решетки природой. Запускает природные процессы строительства э, кристаллических решеток. И строится строится потихонечку, медленно, но верно, микрон за микроном, металлическая поверхность. Это не та медная пленка, не та металлокерамическая нет, пленка. Нет, нет, она стальная получается. Она из того же самого материала, из да. которого сделаны пары трения. Да, потому что сталь растить можно только сталью. Никакая медь, никакая керамика сталь растить не может. Может это, это абсолютно разные материалы, абсолютно разная физика, абсолютно разная химия. Сталь можно ну, вот, нарастить, да, вылечить, достроить только сталью.
2: Я вот еще раз повторю, подхватывая Сергея, да, что главным компонентом действующим в наших составах является порошок некоторого подбора минералов. И когда такая частица минерала попадает в ту же самую локальную точку контакта, как бы с высокой температурой и давлением, она оказывает такое воздействие на стальную поверхность, что поверхность вместо того, чтобы терять металл, начинает его присоединять к себе. А сам вот этот минерал, он как бы уплывает, условно говоря, в масле дальше и выполняет эти свои условно называемые каталитические функции э в другой точке. Да? Поэтому минерал содержится в масле, он никакие поверхности, никакой коркой не встраивается, а восстановление поверхности трения идет за счет вот металлических частиц. Поэтому в отличие, например, от присадок на мягких металлах, трибосостав Супротек способен зарастить довольно глубокие уже имеющиеся какие-то ссадины, царапины, задиры, да? потому что там потихонечку будет идти процесс присоединения металлических частиц, и он будет идти до тех пор, пока этот задир не зарастет. Если вы попытаетесь создать толстую слой меди, который бы закрыл э, этот самый глубокий задир, то у вас ничего не получится, потому что медь мягкая, она такой толщины слой держать не будет, она все время будет обдираться. А вот восстановление за счет стальных частиц, оно имеет такой эффект, что деталь будет восстанавливаться до тех пор, пока не примет оптимальную для себя форму. Но она ведь тоже будет обдираться.
3: Да. Но дело, но в том, что, дело в том, что в продолжении восстанавливается геометрия, но поверхность, которую строят трибаспортные состав, она получается очень мелкопористая, потому что там идет что-то вроде наковки, наклепа, сейчас э, ученые сами спорят, насчет терминологии создания этой поверхности. Она получается очень микроупругая, то есть держит очень хорошо нагрузки и восстанавливается назад после этих нагрузок. И плюс очень мелкопористая на молекулярном уровне, на микронном уровне, из-за нее цепляется масло и цепляется масло настолько сильно, что формируется постоянная масляная пленка, на вот этой трущейся паре, которая не стекает, плюс толщина этой пленки. Ну, в двигателе нет таких удельных нагрузок, чтобы пробить эту масляную пленку. Но мы же не говорим о двигателе в И вечном. мы, и мы защищаем, защищаем трущуюся пару вот этой масляной пленкой. Ну, конечно, масло срабатывается, теряет свои характеристики, все равно пробивается, в конце концов, масляный клин, э, обдирается этот слой. То есть поверхность, которую построил трибосостав, это не временная мера. Вот. Она обзирается, ну, сам, самое быстрое, это в маленьких движках малолитражных, это там до полутора литров. Она держится, держится там порядка 70 тысяч километров это не тысяча, не две, не пять, не семь, 70 тысяч километров. И вырабатывается только механическим путем. Вы меняете масло, промываете двигатель, живете mm -hmm. как обычно, живете своей там, автолюбительской жизнью. Поверхность как была, так и есть. Да, она вырабатывается, но очень медленно. И если добавлять э -э, при замене или через замену масла чуть-чуть, нашего минерала, то он будет все время эту выработку достраивать. И это получается эффект безызносности. У нас машины сгнивали, двигатели и коробки даже не капиталились. А, вот, собственно,
1: Сергей предвосхитил мой вопрос. Мы тут 40 минут, ну, почти уже 50 минут говорим о присадках. Вопрос, зачем, зачем нам все это?
2: Затем, что вот как сказал Сергей, смотрите, если вы обработали, например, составами Супротек двигатель, вы создали защитный слой, да, который сопротивляется износу. Но износ происходит гораздо медленнее. Если вы еще поддерживаете этот слой с помощью составчиков актив регуляр, который вы добавляете при каждой замене масла, то у вас двигатель переходит вообще в безизносное состояние. В вечный это двигатель. Вечный Нет, вечный двигатель – это тот, который энергию восполняет за счет той энергии, которую вырабатывает. Нет, да? ну мы сейчас
0: не а вот без
2: двигатель, да. Понятно. Действительно так. При таком подходе у вас получается, что ну, как бы вот проблемы, связанные именно с износом, с выработкой поверхности трения, вы убираете из агрегата. Будь это двигатель или коробка передач. У вас двигатель помрет, потому что у него датчики истухнут, проводка какая-нибудь, значит, прокладки пробьет, сальники выдавит и так далее и тому подобное. Из-за кучи причин, но не из-за механического износа стальных деталей. Вот эту статью как бы ресурсного бюджета вы стираете.
3: Ну, если а... я хотел так тебя немного добавить. В России только, наверное, 1% жителей, которые меняют машины, когда захотят. А остальные 99% среднего возраста автомобиля 14 лет. Пробеги 200 тысяч. И больше Че там греха таить У меня машина седьмого года И пробег 240. Зато не капли масла от замены Волнует ли
2: этих автовладельцев Ресурс автомобиля А именно срок службы этого двигателя Или не волнует если вы задумались о ресурсе, я вот могу порекомендовать обратиться на наш сайт Suprotec.ru. Там есть раздел «Где купите». Попробуйте на этом разделе найти ваш город, где вы находитесь. И обязательно первым будет перечислен в этом городе магазин, в котором находятся наши самые там подготовленные консультанты. Скорее всего, это будет просто фирменный как бы, магазин «Супротек», где только «Супротек» продается. Куда можно прийти, получить подробную консультацию о том, как, что, чего, куда заливать, как работает это все. Получить 10% процентную скидку, скорее всего, ну, в Казани, в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, в Екатеринбурге точно. В остальных городах, значит, наши партнеры тоже предоставляют постоянно действующие скидки вот в этих фирменных магазинах. Очень рекомендуем обращаться туда. Если вдруг фирменного магазина в зоне достигаемости нет, а хочется хорошую консультацию, тогда, конечно, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно, 0661.
1: Все подскажем и расскажем. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Спасибо.
3: Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.
0: Срок действия акции с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Все подробности на сайте супротек.ру. У НПТК «Супротек», ОГРН 106 78, 47 15 22 73 город Санкт-Петербург.
1: Программа «Мой автомобиль».